0: Herzlich Willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar.
1: Heute gehen wir der Frage nach, wie kann man die Leistung eines Teams steigern? Schön, dass du wieder dabei bist bei Führung auf die neue Art. Heute geht es um innovative Möglichkeiten der Teamentwicklung. Genau darüber spreche ich mit Professor Dr. Christoph Schönfelder. Christoph forscht und lehrt an der Hochschule für Ökonomie und Management im Schwerpunkt Personal und Organisationsentwicklung. Neben der Arbeit mit Theorien ist ihm der Praxisbezug wichtig. Daher ist er an einem Startup beteiligt, das eine App gebaut hat. Nun aber zu unserem Gespräch. Wir haben leider keine gute Verbindung erwischt, so dass die Tonqualität teilweise nicht so gut ist. Dennoch kannst du dich auf ein wirklich interessantes Gespräch mit Christoph Schönfelder freuen. Hallo Christoph. Hallo Peter. Du hast ein unglaublich spannendes Thema, zu dem hast du auch geforscht. Um was geht's denn bei dir?
0: Hm, ja, mich interessiert, ähm, wie kann man Performance von Teams messen ähm, und wie kann ich die sozusagen auch steigern? Denn ich habe so festgestellt bei mir, äh, bei meinen Studenten als auch bei den Organisationen und mit den Organisationen, in denen ich arbeiten durfte, dass so die Lust an Arbeit und die Lust an ähm, Gestaltung, äh, also der Gestaltungswille, äh, nicht so stark ausgeprägt ist wie bei mir persönlich. Und da habe ich mich gefragt, warum bin ich so, bin ich der Freak? Äh, sondern äh, was, was, was ist so anders irgendwie und bin darüber in die Fragestellung gekommen, wie, wie kann ich denn das überhaupt beurteilen oder was macht überhaupt so eine Leistung aus vom Team und wie kann ich die auch messen und schlussendlich, ähm, wie entwickelt sich dann auch so eine Leistung? und Mach mal ein
1: Beispiel, was, was kann man denn da betrachten, wenn man die Innovationsleistung von so einem Team betrachtet?
0: Genau, schlussendlich so eine Resonanzfähigkeit äh, der Idee äh, im unternehmerischen Kontext. Also man kann es dann doch messen, indem man sagt, naja, kommt das in Resonanz? Bringt mir das mehr Umsatz? Bringt mir das mehr äh, Interessenten? Bringt mir das mehr Diversität in meiner Produktvielfalt? Das ist sozusagen, aber der Weg bis dahin ist einfach weitaus länger. Äh, also die Produktzyklen äh, sind einfach anders als noch vor einigen Jahren. Das ist zum Beispiel so ein, so ein, so ein Bereich, äh, wo man dann einfach sieht, dass die Anforderungen an uns äh, sich verändern und wir uns einfach auch immer schneller kalibrieren müssen an die Herausforderungen, die wir haben. Ja, also, mhm. und da zum Beispiel auch, wie gehe ich um mit Kunden? Ja, das ist ja auch so eine, so eine Fragestellung. Also das Thema Prosumentenschaft, also eine Mischung zwischen Konsument und Produzent. Da entwickelt sich ja auch eine andere Dynamik zwischen mir als Unternehmen und meinem
1: Kunden. Und wie gehe ich damit um? Wie messe ich denn jetzt tatsächlich den Umgang eines Teams mit den, dem Kunden, den Kunden, den Kunden? Prosumenten Reden wir jetzt von den berühmten Amazon-Sternchen ja? mhm. oder gibt es da noch was anderes, wie ich mir das vorstellen müsste?
0: Ja. ja, schlussendlich ist es zu verstehen, hast du darauf Lust und zeichnet dich das aus? Also das ist ja eine Fragestellung, die man erstmal beantworten muss. Also hast du darauf Lust, ist, also zeichnet dich das als Person im Arbeitskontext aus, dass du Lust hast, das zu machen? Oder hast du Lust, Innovation zu generieren? Ist das, das finde ich
1: jetzt sehr spannend, ja? Mhm. Weil ich hätte jetzt äh, erwartet, dass man den Messfühler sozusagen auf der Kundenseite ansetzt mhm. und dort misst, wie gut war denn der Kontakt, lieber Kunde, mhm. den du wahrgenommen hast durch meine Mitarbeiter. Aber wenn ich es jetzt richtig verstehe, wird der Messfühler ja gar nicht beim Kunden angelegt, sondern tatsächlich bei den eigenen Mitarbeitern und dort mhm. intrinsisch nachgeschaut, ist das etwas, was dir schwer fällt, oder, oder ist das etwas, was bei dir tatsächlich auch Freude auslöst, der Umgang mit Kunden? Ja? Genau,
0: Also genau. Also, das hast du, finde ich, perfekt getroffen. Nämlich, es geht, glaube ich, darum, und das, davon bin ich überzeugt, dass wenn du von dem, was du tust, überzeugt bist und das sozusagen mit dir in die Resonanz kommt, dass sich das immer positiv ausjustiert nach außen. Weil es ist wie in der Natur, alles wächst von innen nach außen und man muss sich selber erst vertrauen, damit man sozusagen anderen vertraut und man muss sozusagen selber irgendwie von einer Idee überzeugt sein, bevor man das anderen Leuten anträgt, um davon überzeugt zu sein, dass es eine gute Produktlösung ist. Und ich glaube, dieser Spirit und diese Fokussierung erstmal auf den Mitarbeiter und auch auf den, auf das, auf das, auf den Kern des unternehmerischen Handelns schlussendlich ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das haben wir auch vielleicht so ein bisschen... Verloren, beziehungsweise ich würde mal ein Fragezeichen machen, ob es immer nur die, die Justierung nach außen ist, also eine Außenorientierung ne? mit den Sternchen zum Beispiel. Orientiere ich mich nur an den Sternchen und da wissen wir zum Beispiel bei Amazon Bewertungen, dass die eine Schwierigkeit, eine Herausforderung habe, dass das einfach gefaked ist.
1: Also die, die Sternchen entsprechen ja in unserer modernen Welt sozusagen der Stoppuhr früher, ja, am. Hm an dem Fertigungsband, wo ich einfach die Uhrzeit gemessen habe und genau wusste, hier, das ist Akkordarbeit und in so und so vielen Sekunden muss ich da ein Stück leisten und am Tag so und so viel Stück. Und ähm, im Prinzip, die Sternchen ist ja nichts anderes. Ne? Das ist ja von außen irgendwie, ah, das ist dieser böse Maßstab. Ich mhm. kann ihn irgendwie ähm, wenig greifen und dann werde ich gemessen und irgendwie muss das gut sein, sonst kriege ich Stress mit meinem Chef. Ja, ja. Und natürlich ist die Versuchung extrem hoch, dort, wo das geht. Und ich, ich kenne solche Fälle ja auch, ja, wo ja. man dann die Kollegen bittet, du, geh doch mal in den App Store und gib mir mal ein paar Sternchen. Ja. Mhm. Ähm, die Versuchung ist ja sehr hoch, äh, solche Maßstäbe auch dann zu überlisten. Ja. Und der, der Paradigmenwechsel heißt da, ähm, da schauen wir gar nicht hin, wir schauen gar nicht, die die Performance folgt sozusagen der der inneren Motivation, das heißt, wenn ich etwas tue, woran ich Spaß und Freude habe, dann wird auch die Leistung passen.
0: Exakt, also und genau, also davon bin ich überzeugt zumindest, oder sehe das, in den Kontexten, in denen ich unterwegs bin, also sei es bei den Studenten, wo es dann manchmal auch um Leistungsmomente geht, ja, und aber auch in Unternehmen und in Teams. Denn ich glaube, dass das viel entscheidender ist. Alles andere hat ja was mit Belohnung und Bestrafung zu tun. Ich glaube, das ist halt nicht intrinsisch motiviert.
1: Ähm, wir haben uns immer die Frage gestellt und ich war in meinem Berufsleben schon mehrfach damit konfrontiert, dass wir den Output messen sollten. Ja, und ich komme aus der Softwareentwicklung und aus diesem Umfeld und das naheliegendste, was dann immer kommt, als erstes heißt, ähm, auch auch wenn dann heißt so smarte Ziele aufsetzen, ja, da, da frage ich immer, ja, was heißt denn das? Ja, was macht ihr denn? Ja, wir schreiben Programme. Ja, da kann man doch die Zahlen Programmcode messen. Und das, da unterschätzen diese Leute, die so schlau daherreden, irgendwelche, äh, keine Ahnung, wo die überhaupt herkommen, aus der Betriebswirtschaftslehre oder keine Ahnung. Also die unterschätzen die Kreativität der ITler, der Informatiker. Die sind da super toll drin. Die schreiben dann einen ganz tollen Code-Generator, der bläht dann ein Programm auf die gewünschte Anzahl an Programmzahlen auf. Und dann habe ich meine Metrik. Ja? Ja. Also da da braucht's etwas viel intelligenteres. Ja. Und ganz ehrlich, ich habe noch nichts gefunden innerhalb der IT, wie ich eine, wie ich den Output im Sinne von Kreativität, von Intelligenz, ja, von, ähm, die, wie, wie ich diese Leistung tatsächlich gut messen könnte. Ja, wie ja. kann ich Intelligenz messen? Da, da haben wir ja heute, also mit den ähm, IQ-Tests gibt's es eine, eine theoretische Antwort darauf, aber in der Praxis äh, taugt die nicht. Wie kann ich Kreativität messen? Ja. Mhm. Und ich glaube, genau. da gibt es viele Werbeagenturen, die sich die Frage schon gestellt haben. Genau. <lacht> Aber ich glaube, das kann man nicht messen. Und jetzt kommst du daher mit diesem Ansatz und sagst, so, okay, wir drehen das um, wir schauen gar nicht auf den Output, der ist ohnehin nicht messbar in diesem Umfeld. Wir schauen auf die Menschen und was sie antreibt. Mhm. Und wenn der Antrieb zu dem passt, was sie tun sollen, dann wird der Output automatisch stimmen. Punkt.
0: Genau. Also, und ich, ich würde sogar noch auch ein Stück weit erweitern wollen, nämlich das Thema Zielorientierung ist auch wichtig. Also, weil ich glaube, es ist dann auch völlig in Ordnung zu sagen, ich äh, schenke dir Freiheit. Und das ist auch, manche, manche Menschen müssen sich damit auch erstmal arrangieren, weil, weil ich meine, Freiheit ist der Grundmoment, also ist die Voraussetzung für Entwicklung. Ohne Freiheit keine Entwicklung. und ähm, wenn ich jetzt aber dann frei, also wenn ich dann Freiheit bekomme und in die Selbstverantwortung gehe, dann ist das für viele Menschen auch erstmal in Organisationen herausfordernd. Die möchten das erstmal gar nicht, weil das dann auch was mit Verantwortung zu tun hat, mit Scheitern zu tun hat. Ähm, und, also ich finde, das ist, ähm, immer leicht gesagt, wenn man in hierarchisch organisierten Organisationen sozusagen sozialisiert worden sind, ist äh, sozusagen da rauszubrechen, das ist eine hohe ein hohes Vermögen der Mitarbeiter sich darauf einzulassen auf dieses dieses neue also umgedachte Format, weil die sagen dann so bitte, ähm, ich will das ich will keine Eigenverantwortung, ich messe mich wieder in den Zahlen und ich will Stückzahlen ab, abarbeiten, dann kann ich auch am, um, um 17 Uhr nach Hause gehen oder ich will klare um, Zeitvorgaben haben oder so, ähm, ich, weil man da, das nicht also, so dran gewohnt da, hat.
1: Ja. Das erlebe ich tatsächlich quasi täglich, ja ja dass ähm, auch Führungskräfte, die es wirklich gut meinen und den Mitarbeitern viele Freiheitsgrade einräumen mhm. wollen und dort was, was Gutes bewegen wollen und denken so und jetzt blühen alle auf und schöpfen diese Freiheitsgrade auf und das passiert dann aber gar nicht. Also Nein. im Extremfall war das tatsächlich eine Führungskraft, die in einem Team gesagt hat, pass mal auf, ähm, ihr seid hier selbstbestimmt, ihr seid selbst organisiert, ich ziehe mich hier zurück und ihr macht euer Ding. Und die sind in ein tiefes Loch gefallen und wussten gar nicht, wie sollen wir uns denn, also ich meine, als Einzelperson ist es schon schwer, solche Freiheitsgrade auch zu füllen. Also Allein der Schritt ist schon schwer auf der persönlichen Ebene. Auf der Teamebene ist das ja nochmal schwerer, weil ich da ja nicht nur die Eigendisziplin irgendwie erhöhen muss, sondern wir auch möglicherweise noch Sozialtechnologien erlernen müssen und üben müssen, die wir bislang noch nie hatten. Ja. Also kurzerhand das eine Team, wo die Führungskraft gesagt hat, hey, ich mache euch hier keine Vorschriften mehr, ich äh, möchte hier nicht mehr hierarchisch führen. Die haben das Problem so gelöst, die haben eine Wahl abgehalten, haben einen Indianer gewählt und haben gesagt, so, du bist es jetzt, du sagst an und wir machen, ja. Ja. Das war dann halt, also das fand die Führungskraft fand es nicht lustig, ja, das war ja. nicht in ihrem Sinne. Ja. Aber das das ist ja die die valide Lösung, um zu sagen, mit diesem Problem dann irgendwie einen Ausgang zu finden und sagen, okay, wir brauchen jetzt halt irgendwie eine Lösung und wir fallen dann zurück in das Muster, das wir schon kennen. Ja? Genau. also und jetzt, sind okay. wir, und jetzt sind wir bei dem Thema Teamentwicklung. Und und jetzt finde ich es sehr spannend. ja Du hast jetzt so angedeutet, ähm, wir schauen auf die Menschen und geben denen die Aufgaben, an denen sie auch Freude haben, sie zu tun. Mhm. Und jetzt frage ich mich natürlich, jetzt habe ich ein, ein Team von Menschen, und ich habe eine Aufgabe für das Team. Ja. Wie würdet, würde jetzt in, in dieser Logik eine Teamentwicklung stattfinden?
0: Ja, in drei Schritten. Und die sind auch ganz einfach. Das ist jetzt nichts, was irgendwie so raketenwissenschaftenmäßig unterwegs ist, sondern es ist einfach die Frage, wer arbeitet hier zusammen? Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, worin liegt unser Potenzial? Mhm. Und äh, der dritte Schritt ist dann immer, was ist unser Ziel? was wir zusammen erreichen wollen? Und das sind die drei Fragen, die wir ja.
1: stellen. So, und die das klingt jetzt sehr einfach, aber wir müssen ganz vorne anfangen. <lacht> jetzt, jetzt kommt meine Neugierde hier durch. Genau. <lacht> was heißt hier, wer arbeitet hier zusammen? Auf was schaut ihr da? Genau, da schauen wir uns nämlich an im allerersten Schritt ähm,
0: innerhalb von, äh, also wir schauen uns Wertestrukturen an und Passionen. Wir schauen uns an, was treibt dich an? Was ist sozusagen dein innerer Trigger? Und zwar nicht, fokussiert auf Kompetenzen. Also so nach dem Motto, welche Abschlüsse und welche Universitäten oder welche Projekte oder welche Arbeitgeber oder was auch immer. Das interessiert mich, also uns interessiert das nicht. Ich glaube, das ist nicht die richtige Fragestellung, sondern eher die Frage, was sind deine Wertestrukturen? Was ist deine innere Passion? Weißt du das? Also das, was man sozusagen auch häufig im Bereich genius im Coaching macht. Und das machen wir halt nur digital. Also das können wir innerhalb von zwölf Minuten entschlüsseln, und dann sagen, okay, das ist deine Wertestruktur, das ist deine Passion. Und ja, wie darüber, funktioniert
1: das? Halte ich da jetzt irgendwie mein, mein Handy an die Stirn und dann ist das irgendwie <lacht> die Gehirnströme und, und weiß dann, ja. welche Passion ich habe. Also genau. Wie, wie funktioniert das? Genau. Ähm,
0: also du hast das Telefon, genau, Mobile First, äh, und du kriegst einige Fragen, äh, die du beantwortest, die du für dich ähm, ja, rankst und, und beantwortest. Aber das dauert in der Regel so zwölf bis 15 Minuten. Ähm, das und das sind, was fragt ihr
1: das so? Also das was sind, fällt mir leicht? Was sind meine Vorlieben oder und. Ja, oder?
0: genau. Wir, wir, wir optionieren dir Situationen und dann, dann sagst du irgendwie ähm, ähm, was du da machst oder wie ist dir das wichtig, ist dir das nicht wichtig, ähm, ist, möchtest du das machen, möchtest du das weniger machen? Ähm, ja, also sind 76 Fragen, glaube ich, mittlerweile, die wir da stellen. Und das ist eine Kombination aus zwei ähm, ja, wissenschaftlichen Verfahren, die das messen. Also Und dann kriegt man das quasi dann aufbereitet direkt in Anschluss heraus und dann weiß ich und dann kriege ich auch nochmal so, so einen Text, in dem ich das vertiefen kann, wie so eine Art Mini-Coaching und weiß dann für mich im ersten Augenblick, das sind so meine zentralen Werte und das ist meine Passion. Also das, das das ist mir wichtig und das stellen wir dann immer am Anfang allen zur Verfügung. Also ne, also erstmal so, so, so ein so ein Mini-Coaching, wer bin ich? Und dann zu sagen, okay, was bedeutet diese Wertestruktur jetzt auf so, einem, auf so einem Spielfeld der Zusammenarbeit. Also wenn wir uns jetzt als Team mal positionieren, ja, was bedeutet das denn dann? Ja, und bei mir ist das zum Beispiel, und dann gibt so, das ist wie kann man sich so ein bisschen vorstellen wie beim Fußball, da gibt es dann so unterschiedliche Positionen, so Bereiche, in denen man sich wohlfühlt, in denen man gerne spielt. Ja, indem man sozusagen gerne unterwegs ist und bei mir ist das zum Beispiel das, das Thema Vernetzung und Innovation. Das ist für mich. Ich bin gerne mit Leuten, ich vernetze mich gerne mit Menschen, ich spreche gerne mit, mit Menschen und ich bin halt auch gerne innovativ unterwegs und das ist sozusagen ich muss meine
1: zwei Schritte zu. Okay. <lacht> 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 du hast jetzt gesagt Wertestrukturen und Passionen. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Wertestruktur und einer Passion?
0: Genau. Also die Wertestruktur kennzeichnet sozusagen eher so ein persönliches Moment. Also was sind das sozusagen innere Werte, die du in dir trägst, die dir wichtig, also die dich die auszeichnen. Und eine Passion ist das sozusagen, was dir wichtig ist. Also was, ist, was lädt dich sozusagen positiv auf?
1: Ich habe ich, ich hab so eine Darstellung gesehen, ähm, da waren jetzt ähm, mehrere Personen und da war immer so ein kleiner Diamant und da waren immer, in der Mitte war, glaube ich, immer die Passion und links und rechts hm. waren zwei Werte. Genau. Ist das so Ist das so der Output, dass man immer zwei ähm, die, die zwei stärksten Werte bekommt und die eine stärkste Passion? Oder gibt da auch Ausnahmen, dass ich sage, hey, ja. ich bin so ein, so ein Multipassionsmensch, ich habe acht Passionen? Genau.
0: Das Interessante ist ja, du hast ja in der Regel immer mehr als eine Passion die ausgeprägt. ist. ist ja klar. Und du hast auch mehrere Werte, die du in dir trägst. Die Frage ist sozusagen, Konzentriere dich vielleicht auf, also das ist unsere Überzeugung, sei klar, was ist der Fokus?
1: Das ist auch diese Stärkeorientierung. Das heißt, ich habe eine besonders große Passion mhm. und dort habe ich meine höchste äh, Stärke drin und der folge ich und, und kann damit mein, die meiste Energie bei mir freisetzen. Genau. Kann man das so sagen? Genau. Okay. Ja, genau.
0: So kann man das sagen. Also wenn ich das zum Beispiel übersetze, jetzt konkret auf, auf mich, jetzt, ich, ich, ich lade mich dann, auf, wenn ich die Möglichkeit habe, ähm, innovierend zu denken, mhm. so das macht mich nicht irgendwie müde, ja und und mhm. ich glaube, dass das dann wichtig ist, dass dass die Leute wissen, ähm, dass mir das leicht, also dass mir das leicht fällt und dass ich darauf Lust habe, ja und mhm. wenn ich das weiß, von wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, wenn deine deine Passion sozusagen wäre dass du Lust hast, in eine Klarheit zu kommen, in die Struktur zu kommen, du jemand bist, der gerne anpackt und nach vorne kommt und so weiter, dann wären wir schon mal ein super Paar. Also weil, mhm. weil ich habe ja die Tendenz, wie wir mit dem ganzen Kreieren und so weiter, dass ich dann irgendwie mich da so verhasple.
1: Mhm. Und dann den Fokus wie, wie nicht groß, mehr wie, wie groß ist denn die Grundmenge an, an Werten, weil ich habe ich, ich habe ja mal gelesen, da gibt es sowas mhm. wie Nachhaltigkeit, Freiheit, Einfluss, ähm, Gemeinschaft, Abenteuer, was sehe ich dann noch, Leistung, Nachhaltigkeit, ja. Gemeinschaft, ja. Mhm. Wie, wie viele Werte habt ihr denn sozusagen im Pool, den ihr betrachtet? Ja. Und wie viele Passionen gibt es denn? Und Beispiele für Passionen, was ich hier habe, ist so denken, überzeugen, organisieren, kreieren, machen, helfen, ja. ja.
0: Genau. Also wir haben uns sozusagen, ähm, wir fokussieren äh, acht zentrale Werte, die im Arbeitskontext für uns eine hohe Relevanz haben. Mhm. Und ähm, das ist sozusagen, mit denen arbeiten wir. Und du hast dann Werte, die sind. Also du hast so, du, du, du kannst quasi so einen Wertekreis entwickeln und Wertekreis aufmachen und dann kannst du sozusagen horizontal und vertikal den Kreis durchtrennen. Und dann hast du sozusagen oben Werte, die eher ähm, innovierend sind, also was die Freiheit, Abenteuer, Nachhaltigkeit. Oder du hast so Werte, die sozusagen eher konservierend sind. Das sind so Sachen wie Einfluss, Sicherheit, Tradition. Und dann hast du, also das ist sozusagen die eine Achse, innovierend äh, versus konservierend. Und dann hast du eine Achse zwischen Gemeinschaft orientiert und sozusagen eher in Ich orientiert. Ja, also Ich das, orientiert wäre was...
1: Das, das gab es aber schon, das habt ihr jetzt nicht erfunden. Nein, nein, genau.
0: Das sind, das sind Modelle, die gibt es einfach schon sehr lange, die sind einfach sehr validiert, die sind sehr, sehr klar, die sind sehr genau, sodass so wir, und das ist ja auch ganz, ganz wichtig in der Wissenschaft, ähm, da Ergebnisse produzieren, äh, die eine hohe Stimmigkeit
1: haben. Wie viele Passionen habt ihr da im... im sechs genau sechs, Sech sechs, sechs Personen, Personen genau acht Werte okay ja genau und darum,
0: genau also und wir versuchen natürlich dann auch immer eine Reduktion von Komplexität einzuleiten dass du dass du verstehst für dich also bei der Frage wer arbeitet denn hier zusammen das wäre das ist immer die Ausgangsfrage wer arbeitet hier zusammen dass wir wissen so okay was zeichnet mich aus und das sind so, so so zentrale Bereiche das heißt jetzt nicht dass ich die anderen ähm, sozusagen Werte nicht ausgeprägt habe. Die sind aber schwächer. Und bei uns mhm. geht es darum zu verstehen, na, okay, was, ist denn so, was sind so deine Hauptwerte? Denn wenn die befriedigt werden, ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass du eine hohe intrinsische Motivation empfindest und dass du mhm. ein, ein hohes Moment an ähm, Energie, an Leidenschaft ähm, äh, entwickelst für das, was du tust. Ja? Und das ist im ersten Schritt einfach wichtig, dass man das einfach erfährt. Für sich selber, als auch in der Gruppe. Also zu sagen, so, was bedeutet das denn, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Werte in mir trage? Ich habe jetzt diesen Diamanten mit diesem, mit diesem, mit dieser Passion und den Werten. Wie kann ich ihn damit arbeiten? Was heißt das denn für mich? Und wie kann ich die sozusagen auch nochmal so ein Stück weit für mich nutzbar machen? Ja, das sind ja dann einfach zentrale Fragen, die ich stellen muss. Ähm, und die wir dann einfach auch digital übersetzen, damit du am Anfang verstehst, wer ist denn hier gerade unterwegs? Und zwar nicht im Sinne von, ah ja, das ist hier, das ist jetzt hier die Assistenz und das ist hier der Projektleiter und das ist jetzt hier der, der Coda und das ist jetzt der, so. Es geht mir nicht um Rollenbeschreibung. Es geht mhm. mir, es geht mir nicht um, um Stellenbeschreibung. Sondern es geht mir darum, was zeichnet die Person aus? Was ist denn, also was ist die Sinnhaftigkeit?
1: Der Handlung. Das heißt, die erste Erkenntnis, die ich jetzt habe, indem ich jetzt mal schaue, wer arbeitet hier alles zusammen und, und, er, und erkenne erstmal auch als, als Person, ach, die anderen sind ja ganz anders als ich. Ja? Genau. Ähm, könnte ja schon mal eine erste Erkenntnis bedeuten, ähm, da, dass ich dann vielleicht nicht mal hergehe und sage, okay, alle müssen so ticken wie ich. Und dann wäre der nächste Gedanke zu sagen, okay, ich akzeptiere die, dass die anders sind. Und in dem Augenblick, wo ich das akzeptiere, fällt mir vielleicht auch irgendwie auf, vielleicht ist es auch ganz gut, dass die anders sind, weil das, was ich gut kann, kann ja ich machen. Ja? Genau. Und das, was ich nicht so gut mache oder was, ich, was jetzt bei mir nicht die Passion darstellt, ja. das ist doch wunderbar, wenn andere diese Passion haben, dann sollen die das doch machen. Genau. Und Perfekt, also besser
0: die ich nicht beschreiben. Es geht um Wertediversität. Also das auch zu feiern, also das zu verstehen im ersten Moment und dann das auch nutzbar zu machen, zu sagen, ja Gott sei Dank, ich ich bin anders. Und das ist doch gut so, weil ich werte darüber die Unterschiedlichkeit des Teams auf. Also die, die, und das ist ja quasi auch ähm, im Hinblick zum Beispiel auf Innovation oder überhaupt im Hinblick auf, den, auf die Herausforderungen im Arbeitskontext, glaube ich, ganz entscheidend, dass es nicht mehr äh, sehr gleichförmige Teams gibt, sondern es gibt, geht darum, sozusagen möglichst diverse Teams äh, aufzustellen und ähm, wertedivers auch gestellt zu sein. Also nicht nur unterschiedliche Kompetenzen, da, da ist sozusagen die Diversität schon ein bisschen angekommen in den einen oder anderen Organisationen, aber auch zu verstehen genau das, was du sagst. Guck mal, ich bin jetzt nicht der Innovator und das sind Innovationsleute, also die Leute, die haben Bock auf Innovation, dann lass die doch mal die erste Idee vordenken. Und dann brauche ich vielleicht jemanden, der mir die Idee übersetzt und dann bin ich derjenige, der dann sozusagen Bock hat, die aufnimmt und ins, ins Fliegen bringt, ja, in die, in die Operationalisierung der Idee. Und genau da nochmal eine andere Qualität der Arbeitsteilung zu leisten, nämlich auf Wertebasis, das ist so, das glaube ich, also das ist was, was sehr stark positiv einwirkt auf Leistungsmomente von Teams.
1: Und das ist kein Automatismus, weil ich kenne den Spruch Gleich und Gleich gesellt sich gern. Mhm. Und es ist ja auch so, ne? Wenn genau. wir, beim, wir machen ein Team, ja, und das Team darf dann die neue Person einstellen, ja. Das ist ja so eine ganz tolle ja. Geschichte. Das Team sucht sich seine äh, Kollegen selbst aus, ne? Und jetzt kommt da jemand, der eckt da aber vielleicht erstmal an, weil er andere Werte hat und eine andere Person hat. Und dann reden die und dann begegnen die sich ja gar nicht, weil die anderen sind vielleicht alle irgendwie die totalen Denker und die drehen ihre Gedanken in, in unerahnte Höhlen und der andere ist vielleicht der totale Macher mhm, ja? Ja. Und, und und dann dockt der gar nicht an und dann wird das Team aber sagen Moment mal, der passt hier nicht rein in unser Team und eigentlich wäre Thema Diversität das Gegenteil ja genau das Richtige, das heißt wenn, wenn das sich das Team bewusst macht, schau mal her ähm, der ist anders, deswegen wird es manchmal klemmen aber wenn ihr damit klarkommt, dann ist es eine echte Bereicherung, weil der kann euch die Dinge nachher wegschaufeln, wo, wo ihr alle keine Böcke dazu habt.
0: Exakt. Und das Interessante ist ja, wenn du das dann so hinbekommst, dass du die Unterschiedlichkeit einfach in so eine Operationalisierung bringst. Also dass du sagst, guck mal hier, der, der tickt anders. Und wenn du mit dem in Austausch kommst, dann musst du das so und so machen. Das sind die Resonanzpunkte beim Gegenüber. Und du kannst das total gut nutzen, nämlich genauso, wie du es beschrieben hast. Der kann Dinge viel geiler machen, weil er darauf Bock hat, innerlich brennt, für Themen, wo du keine Lust drauf hast, die müsstest du dann vielleicht theoretisch machen. Nur du brauchst viel mehr Ressourcen, viel mehr Energie, um das zu abzuarbeiten. So. Und dann nochmal zu sagen, lass uns das doch klug teilen. Und lass uns da auch sozusagen die Unterschiedlichkeit bestmöglich nutzen, Darum geht's. Und diese im ersten Schritt geht es darum, diese Transparenz herzustellen, über über ein schlankes Verfahren, das einfach klar zu haben, zu wissen, ah, der ist anders. Und dann gucke ich auch rein und, und sehe dann, okay, was rockt denn für den und wie muss ich mit dem arbeiten? Also weil manchmal ist das ja auch so, hm, irgendwie, man versteht den gar nicht und wie reagiert denn der und was braucht denn der und so. Und darüber dann das Verständnis zu machen und dann, ich glaube, und das ist so meine Beobachtung, dadurch wird auch ganz viel Angst abgebaut, von der Nichtlesbarkeit des Gegenübers. So nach dem Motto, der ist Fremdding, verstehe ich nicht, der ist ja total verrückt oder
1: der ist anders als wir oder so. Genau. Sind wir jetzt bei dem, schon bei dem zweiten Punkt angekommen, Stichwort Potenzial? Oder Nein, sind, also, nee, nee. Okay. also das ist sozusagen so eine
0: Vorstufe, dass ich weiß, wie sind die Leute auf Basis der Werte, wo fühlen die sich wohl, in welchen Bereichen. Ja, und da gibt es so, so, so große vier Quadranten quasi, so wie ein Fußballfeld mit quasi vier Toren. Ja, also wo man dann einmal diese Achse hat, Innovation, Umsetzung, das ist quasi so linke, rechte Gehirnhälfte, wenn, wenn man so umsetzen kann. oder das Thema Außenorientierung, Innenorientierung, also Vernetzung oder Verbundenheit. Also Bin ich jemand, der, der, der gerne im, im, im Team sozusagen da mit, mit den Teammitgliedern arbeitet und dass alle gut vernetzt sind und alle sich wohlfühlen? Oder die Außenorientierung habe ich Lust sozusagen mit meinen, Netzwerkkollegen zu sprechen, mit den Kunden zu sprechen. So. das sind so unterschiedliche ähm, Bereiche. Und dann habe ich so eine, dann, dann habe ich Flächen quasi so, wo ich mich wohlfühle. In welchen Bereichen ich sozusagen gerne unterwegs bin. Und ähm, das sensibilisiert dann schon mal für, für den ersten Moment zu verstehen, wie sind wir überhaupt? Also also ne, das ist die erste Frage: Wer arbeitet denn hier zusammen? um dann auch schon so die erste Idee zu haben, wo sind wir denn besonders gut und wo, glauben wir wahrscheinlich, sind wir nicht so gut. Ja? Und im, im zweiten Schritt geht es dann darum zu sagen, okay, jetzt haben wir so eine Idee, wo wir uns wohlfühlen, wo gibt es so Flächen, wo wir irgendwie gerne unterwegs sind, das ist schon mal irgendwie ganz cool. Worin liegen denn aber unsere individuellen Potenziale. Also und das hat wieder was damit zu tun, dass wir im, im nächsten Schritt nochmal eine Befragung machen, wo wir sagen, was sind so Fälle, also wir gehen einzelne in so 16 Dimensionen, es gibt so Studien, also unterschiedliche Bereiche, die sagen, was ist denn wichtig, also was musst du als Team können, um hochperformant zu sein. Ja, also da gibt es so, sozusagen so, so, so Fragestellungen, die da wichtig sind und die werden dann überprüft und sozusagen so einer ähm, Analyse zugeführt. Ja, also Hast der, du da ist,
1: zwei Beispiele dafür?
0: Ja, und zum Beispiel bei dem Innov beim Innovationsbereich messen wir zum Beispiel Offenheit, Kreativität, Ideentransfer und Agilität. Also vier Dimensionen. Und so haben wir in jedem Bereich vier zentrale Entwicklungsfelder, Potenzialfelder, die, wenn sie stark ausgeprägt sind sehr stark korrelieren mit ähm, Performance. Wenn die gering ausgeprägt sind, halt äh, schwach, also keine... Das heißt, Performance ich schaue jetzt nochmal
1: ich, ich schau noch auf den Zweck des Teams drauf. Genau. Und in deinem Beispiel jetzt, okay, das ist jetzt das ähm, Team, das soll die neue Produktgeneration entwickeln und erfinden. Ja. Und das heißt, also ich, ich habe da eine gewisse Erwartung, dass das so ein Innovationsteam ist. Und jetzt schaue ich da rein und schau mal, wo steht denn das Team genau mit, mit diesen Feldern, die du jetzt genannt hast. Ist die Agilität da? Ist äh, die Kreativität da? Genau. Und so weiter. okay Und das
0: ist ja spannend. Das ist ja fast schon ein Schritt weiter, den du gedacht hast, Peter, nämlich, dass das sozusagen von außen eingetragen wird. Also so also nach dem Motto, das ist meine Erwartung, das ist ein, ein Innovationsteam. Das, das, das ist auch so, dass zum Beispiel ein Innovationsteam anders aufgestellt ist als ein Sales-Team zum Beispiel. Oder als ein, ein Team, was für eine für eine, für eine um, Prozessintelligenz-Verantwortung trägt. Ja, das sind sozusagen unterschiedliche Ausrichtungen, unterschiedliche Arten von Teams. Aber das Interessante, am, also ich würde so einen Schritt noch vorher machen, ist die Frage, wir schauen uns jetzt mal die unterschiedlichen Potenzialfelder an, diese 16 Dimensionen, und bewerten die einfach mal und machen mal so eine, so eine Ist-Aufnahme. Wo, wo, ist, wo sind wir denn gerade? Wo, wie stehen wir denn da? Um dann zu sagen, es gibt drei Bereiche, die wir unheimlich toll können. Das sind so unsere stärksten ausgeprägt. Dafür können wir uns echt hart feiern. Das ist sozusagen unser und das, was uns unheimlich einfach gelingt. Aber wir haben aber auch Themen, die nicht so stark ausgeprägt sind und die wir dann auch noch mal ähm, mit, so, mit so einer Relevanzbeurteilung noch mal ähm, justieren, nämlich die Dimension, die sozusagen sehr schwach ausgeprägt sind, auch noch mal mit einer Relevanz koppeln und sagen, okay, ist die Dimension für uns jetzt relevant in dem, was wir tun, ja oder nein? Und wenn die jetzt niedrig ausgeprägt ist und vom Team als hochrelevant bestimmt ist, dann ist es total logisch, dass wir diese Informationen dem Team zu, zur Verfügung geben und die dann verstehen, wenn wir uns hochleveln wollen, also die Performance steigern wollen, dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr klug, an diesem Ziel äh, zu arbeiten.
1: Ja? und also ich bleib mal jetzt bei dem Beispiel, ja. Mhm. Ich habe da dieses Innovationsteam und mhm. wir schauen mal rein, wer ist das da drin? Wir ähm, ermitteln jetzt nach den Kriterien, wie hoch ist denn die zu erwartende Performance aufgrund ja. der Persönlichkeitsstrukturen. Das ist so die mhm. Aussage. Jetzt könnte ich ja spaßeshalber auch mal hergehen und sagen: Nehmen wir mal an, das wäre jetzt nicht unser Innovationsteam, sondern unsere Finanzbuchhaltung. <lacht> <lacht> Wie hoch wäre denn die erwartete Performance dieses derselben dass, Menschen, ja. wenn, wenn wir die jetzt von dem Innovationsbereich rüberschieben würden in die Finanzbuchhaltung? Und sagt: äh, Bucht jetzt mal die Rechnungen ein. Ja. Ja? Ja, genau. und, und dann genau. schauen wir mal. Also wenn wenn die Intuition von Führungskräften, die diese Teams zusammengestellt haben, ähm, gut funktioniert hat, dann dann müsste da ja ein deutlicher Unterschied rauskommen. Mhm. Ja. Ähm, Im Übrigen kann man das ja auch mit dem Team in der Finanzbuchhaltung machen und sagen, was, was wie, wie gut wären die denn, wenn wir jetzt die zum Innovationsteam schicken würden. Genau. Also ja.
0: das, ist ja, das ist zum Beispiel, also, also finde ich erstaunlich, dass du, das so, also, dass du das sofort verstehst. Weil ich habe da lange drüber nachgedacht. Also, Genau das ist es nämlich. Du kannst darüber dann auch, und das machen wir auch jetzt, wir simulieren dann zum Beispiel auch. Oder wir können sozusagen genau sagen, was ist so eine Charakteristika von Teams und können kommen die dem nach und sind die sozusagen von der Architektur, also von der Teamarchitektur
1: klug zusammengestellt. Und wir reden ja jetzt nur von Persönlichkeitseigenschaften. Nur von Persönlichkeitseigenschaften. Also ich, ich, ich kenne es ja ganz anders. Ja, wenn ich jetzt ein Innovationsteam haben möchte und äh, wir, wir brauchen ein neues Produkt. Ja, wen hole ich mir da? Ich hole mir irgendwelche totalen Spezialisten, die sich mit der Technologie gut auskennen und so weiter. Ja. Ja. Ähm, und aus, aus dem Blick heraus, der, der, der Fach, des Fachwissens heraus kann es ja schon sein, dass die das gute Fachwissen haben für diese und, und wenn ich jetzt diesen Test mache dann sage ich ja toll also das Fachwissen ist da bloß von ihren Persönlichkeitsmerkmalen wären das eigentlich das perfekte Buchhaltungsteam ne <lacht> ja, das ist jetzt ein aber, extremes Beispiel ne? ja, ich weiß
0: aber schlussendlich geht es darum ja wenn du die dann zur Buchhaltung bringen würdest dann wären die würden die eine höhere Performance in der Buchhaltung generieren als in den Bereich Innovation und das ist ja die, die zentrale, die, 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 das ist durchaus neu und auch ähm, äh, bei dem einen oder anderen Personalentwickler äh, generiert das schon interessante Reaktionen, weil die natürlich aus einer Kompetenzorientierung stammen und ich sage auch nicht, dass Kompetenzen per se nicht notwendig sind. Manchmal braucht man auch bestimmte Kompetenzen. Also ja, andersrum
1: funktioniert es nämlich nicht. Ich kann jetzt nicht irgendwelche Buchhalter, die kennen sich jetzt mit den Zahlen, genau. und können gut addieren und kennen sich mit SAP aus. Ja. Wenn ich die jetzt in ein in, uh, Innovationsteam reinstecke und die sollen, vielleicht passt es von deren Persönlichkeitsstruktur super gut, aber denen fehlt dann vielleicht irgendwie Technologiewissen. Zum äh, Beispiel. Also, das müsste man dann halt irgendwie noch beisteuern. Ja. Genau,
0: aber das Interessante ist ja, von der von der Entwicklung her, es, dass es weniger darauf ankommt, ob du das kannst, sondern es geht vor allem darum, ob du das willst. Weil wenn du das willst, von der inneren Haltung her, dann ist Wissen flüssig. Du kannst heutzutage dir relativ schnell einfach Wissen aneignen. Das war vor 20 Jahren noch nicht so einfach möglich wie heute. Das Thema Vernetzung mit anderen, Wissen teilen, genau das, was wir jetzt auch machen, Wir, 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 wir teilen. Unsere, das sind ja Zugänge, die es vor ein paar Jahren noch nicht gibt. Und deshalb ist es, glaube ich, viel in, interessanter, darauf zu fokussieren, ob jemand darauf Bock hat, als ob der als ob derjenige das so kann. Weil da muss man auch ganz ehrlich sagen, ich meine, das ist auch provokant, das ist mir durchaus bewusst, weil ich ja auch zu, in meiner Rolle als Professor natürlich auch Kompetenzen vermittle, ähm, die ich dann auch quasi sozusagen gesellschaftlich äh, zeige, indem ich dann so einen Abschluss auch irgendwie übergebe äh, als Masterstudent. Äh, aber schlussendlich versuchen wir ja nicht nur dort Wissen zu vermitteln, sondern äh, Haltung zu generieren, also einen ein Habitus zu entwickeln, der ähm, auf jeden Fall darauf basiert, finde deine Leidenschaft.
1: Wir sind jetzt beim Schritt 2 im Team, das heißt, wir haben jetzt angeschaut, wer arbeitet hier zusammen, das haben wir ja. analysiert, jetzt geht es um die Potenziale, da haben wir auch festgestellt, mhm. das Team hat ein hohes Leistungspotenzial oder eben vielleicht nicht. ja Und dann kann mhm. ich wieder Maßnahmen entwickeln und sagen, vielleicht sollte ich noch mal die Teamzusammensetzung ändern für diesen Zweck oder ich ähm, mache andere Maßnahmen, um dort eine bessere Potenzialaussage zu bekommen. Und dann kann ich daran arbeiten, äh, dass dieses Potenzial auch ausgeschöpft wird und dann bin ich bei den Zielen gelandet. Ist das richtig? Genau.
0: Ja, genau. Und die, bei diesem Schritt zwei auch nochmal, auch die Verantwortung ins Team zu geben. Das ist, finde ich, ganz wichtig, zu sagen, ihr entscheidet, also ist die, teilt ihr die Vorstellung, dass wir überhaupt ein höheres Leistungsmoment anstreben? Ist ja eine Frage, kann man ja stellen. Und dann auch zu sagen, okay, wie würdet ihr denn gerne vorgehen? Was ist denn bei euch zentral wichtig und wie wie macht ihr das? Überlegt das mal selber, was ist euer Weg? ja? Und da auch einfach Möglichkeiten zu schaffen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil wie gesagt, Wissen ist flüssig, jeder jeder kann sich das sozusagen irgendwie zusammen bringen ähm, und selber sozusagen kreieren. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man da auch aus Sicht der Personalentwicklung ähm, den Mut hat, zu sagen, ich vertraue meinem Team, ich gebe dem, ich helfe dem zum Beispiel in der Bestimmung, woran sollte man arbeiten über so eine digitale Analyse. Aber das Team kann final entscheiden, wie gehe ich damit um? Ähm, wie kann ich das, möchte ich das Potenzial von uns heben? Oder oder
1: nicht, ja? Mhm. So, Wobei, das so, also so, so würde ich jetzt einschätzen, also jedes Team, das ich kenne, hätte Spaß darin, mehr Tore zu schießen. Genau. Also mehr mehr Leistung, äh, genau. äh, da das sage ich nicht nein. Die Frage ist nur, was kostet es uns, ja? Äh, genau. Wenn, wenn wenn ich jetzt plötzlich außerhalb meiner Passion ganz viel Arbeit plötzlich auf dem Tisch habe, dann, dann sage ich mir, hm, in der Abwägung, vielleicht ist die Zahl der Tore, die wir bislang geschossen haben, schon ganz gut. Ne? Bloß wenn ich jetzt komme und sage, ja. ähm, wir stellen vielleicht noch jemanden ein und jemand, der vielleicht aus unserer Ingenieursdenke heraus total verhasst ist, weil das so ein Schaumschläger-Typ ist, der gut überzeugen kann und gut argumentieren kann, so ein Verkäufermensch, den können wir zwar persönlich nicht leiden. Aber wir haben die Erkenntnis, dass das genau die Lücke ist, die uns zu einem Top-Team machen kann, oder?
0: Perfekt, Peter. Also Ich hätte es nicht besser sagen können. Genau darum geht es. Weil ich bin davon überzeugt, und das sehen wir auch, dass das dann sozusagen Selbstläufer ist. Weil wenn ich näher an meiner Passion arbeiten kann, dann habe ich da mehr Bock. Das lädt mich auf. So, und dann, dann ist die Performance... Dann, dann wollen die das und sagen, Mensch, ja geil, gib mir das. Ich will, wir wollen daran arbeiten. Wir könnten das machen. Was fehlt uns denn? Und ähm, wie gehen wir da vor? Ja, also deshalb kann man da, weil das ist immer das Thema, das Menschenbild. Was habe ich? Und ich glaube, und davon bin ich überzeugt, der Mensch hat Lust, sich zu gestalten.
1: So, kommen wir mal noch zu was Praktischem, Christoph. Was sind denn deine fünf Tipps für mehr Team-Performance?
0: Der erste Tipp ist, ähm, nimm die Diversität im Team wahr. Das ganze Thema Wahrnehmung ist sozusagen, fokussiere nochmal die, die Wahrnehmung, äh, mein zentraler Tipp. Ähm, die einen brauchen äh, stärkere Bindungen, die anderen brauchen andere Dinge, um gut ins äh, Arbeiten zu kommen. Das einfach wahrzunehmen, die Unterschiedlichkeit zuzulassen, wäre so mein erster Tipp. Mein mhm. zweiter Tipp ist, ähm, Motivation von Mitarbeitern ähm, verstehen. Also ne, was treibt Mitarbeiter an? Ja, ähm, auch da Sicherheit vielleicht für Verlässlichkeit zu geben oder auch die Selbstwirksamkeit von Teammitgliedern zu stärken. Also da nochmal also auf, auf Motivation zu fokussieren, zu gucken, was zeichnet denn den einzelnen Mitarbeiter auch so ein Stück weit aus. Das wäre mein zweiter Tipp. Mein dritter Tipp ist, dass man wieder Lust an Scheitern äh, entwickelt. Denn wenn wir im Bereich der Innovation stärker unterwegs sind und in dem Ausprobieren, dann ist es völlig normal und die, die logische Konsequenz, dass wir einfach da Dinge machen, die nicht funktionieren. Das zuzulassen ist einfach wichtig und das ist auch neu und für viele ungewohnt, weil wir es einfach noch nicht gewohnt sind, hm. uns da sozusagen ja einfach in neue Wege zu begegnen. Und das ist ja auch so ein Grund, warum Kinder so viel weinen. Also die scheitern jeden Tag, aber die haben auch eine
1: extreme Lernkurve. Ja, Und ich glaube, hm.
0: beides koppelt. Und deshalb wäre das so mein dritter Punkt. Also diese Lust an Scheitern oder Lust
1: an, an, an Lust am Lernen und Lust am Lernen, ja. Lust am Lernen und Scheitern in Kauf nehmen. Okay. Genau. Und vierter der, Tipp? Genau, mein
0: vierter Tipp ist ähm, das Thema Wertschätzung. Also ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, das Thema Verbundenheit, Vertrauen, Gemeinschaft. Ähm, und das kriege ich hin über eine gegenseitige Wertschätzung, also dass ich eine Unterschiedlichkeit wahrnehme und die dann aber auch positiv heute. Und der fünfte Punkt ist auch ein ganz wichtiger, das gemeinsame Feiern und auch sich feiern für das Neudenken. Ja? Weil es ist anstrengend. Also das, das ist sehr, sehr anstrengend, die Transformation, die Veränderung, das Scheitern, den anderen zu sehen. Das ist alles herausfordernd. Und das zu würdigen, sich und auch dem Team sozusagen äh, zu ermöglichen, sich zu feiern für die Veränderung und für den Mut, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, und das müssten auch Organisationen ähm, stärker wieder fokussieren, dass man gemeinsame Momente hat, wo man sich leicht fühlen darf und auch, wo man sich äh, wo man auch so einen Werkstolz entwickeln darf für das, was man tut. Das wären so meine fünf zentralen
1: Tipps. Coole Tipps. Dankeschön. Dankeschön.
0: Vielen Freude. Dank, Christoph.
1: Das waren wirklich tolle Tipps. Was kann ich denn äh, machen, wenn mich deine Philosophie oder die die, die Herangehensweise diese diesem Paradigma-Wechsel interessiert? Was wäre ein guter erster Schritt, den ich jetzt gleich machen könnte?
0: Genau. Was du direkt machen kannst, ist, dass du auf unsere Internetseite surfst, äh, www.monday.rocks ähm, und da sozusagen für dich einfach deinen Diamanten entschlüsselst.
1: Da habt ihr die, die Fragen hinterlegt und dann kriege genau. ich... Und also das, das ist kostenlos? da krieg Das ist kostenlos, ich die genau. Das kostet nichts, cool. das soll jeder benutzen, weil
0: schlussendlich ist das ein kleiner Beitrag dann, dass jeder sich so ein Stück weit nochmal sehr stark fokussiert, was einem von der Wertestruktur wichtig ist und damit verknüpft die Hoffnung, dass er dann auch die Information nutzt, um sich dann vielleicht einfach nochmal anders zu positionieren, im Team mutig zu sein, zu sagen, Mensch, ich gehe mal einen Schritt in eine andere Richtung, um einfach immer mehr auf seinen persönlichen Weg zu kommen.
1: Super cool. Vielen Dank, Christoph. Danke für deine Erklärungen. Spannende Herangehensweise. Ich bin schon sehr gespannt, wie sich die Praxis da weiterentwickelt. Und ich wünsche euch da viel Erfolg, dass das ein großes Thema werden wird. Vielen, vielen Dank. Den Link und weitere Informationen zu unserem Gespräch findest du, wie immer, in den Show Notes.